0: SWR
1: Bestenliste.
0: Der Literaturtalk. Wir kommen zu Platz 1 und zu der in Belgrad geborenen und seit 2006 in Wien lebenden Schriftstellerin Barbie Markovic. Mini-Horror heißt ihr neues Buch, das keine weitere Genreangabe trägt, die... Autorin erzählt darin jedenfalls mal kürzere, mal längere und zumeist sehr groteske Geschichten von Minnie und Mickey im städtischen Alltag, Cornelia Geisler Stellen Sie diese beiden Figuren, beinahe hätte ich gesagt Comicfiguren, doch mal vor.
2: Ja, Minnie und Mickey sind ein Paar. Sie sind befreundet, sie leben zusammen und lernen auch die Familien kennen. Sie leben im Horror des Alltags. Und was sie erleben, kann uns allen passieren und es ist nur vielleicht manchmal ein bisschen übertrieben also das ist das lieblingsliterarische mittel von barbi markovic in diesem buch die übertreibung aber man kann sich alles sehr gut vorstellen, dass wo es seinen Ausgang nimmt. Bei all diesen Geschichten, es sind, ich hatte das mal gezählt, 20 oder mehr Geschichten, 22, die hängen miteinander zusammen. Man kann es eigentlich wie einen Roman lesen und auch immer mal innerhalb der Geschichten gibt es so Zeitsprünge und wenig später passiert dieses und jenes. Also da steckt ein großer Kosmos drin an Schrecklichkeiten des Alltags, der Gegenwart die Barbie Markovic einfängt mit diesem Buch. Und es ist toll, dass dieses Buch jetzt bei uns auf Platz 1 ist, weil es diese Aufmerksamkeit verdient hat und weil diese Autorin die Aufmerksamkeit verdient hat, die ja zuerst angefangen hatte auf Serbisch zu schreiben, und ein Thomas Bernhard Remix gemacht hatte auf Serbisch und zwar ausgehen geschrieben hat über sein Buch Gehen es überschrieben hat in die Belgrader Barszene und Disco-Szene und das nächste Buch waren dann die Superheldinnen junge Frauen mit Kriegserfahrung in Jugoslawien das hat sie zu Teil übersetzen lassen zum Teil noch auf Serbisch geschrieben und dann ist sie deutschsprachige Autorin geworden und hat ihr anderes Buch, die verschissene Zeit, also in den letzten Roman, die verschissene Zeit, komplett auf Deutsch geschrieben und das hat zum Teil einen derben Humor auch, aus dem die Leute, die Serbisch verstehen, auch mir erzählt haben, dass zum Teil versteht man die Witze nur, wenn man eben weiß, was da mitspringt als Hintergrund, aber es spielt unter jungen Menschen auch, die auf Zeitreise gehen, um dem Krieg zu entfliehen und eine andere Zukunft zu probieren, dem Buch ist sogar der verschlissenen Zeit ist ein Spiel beigegeben und auch hier eine sehr experimentierfreudige Autorin, auch für Mini-Horror, gibt es noch weitere Möglichkeiten, es gibt Bonustracks sozusagen am Ende des Buches. Es ist also eine Autorin, die eben sehr unterschiedliche Bücher schon geschrieben hat und ich freue mich schon auf die weiteren, aber wir können ja erstmal noch weiter von Bei diesem mini horror Buch bleiben, aber was ich vielleicht
0: noch ergänzen kann, es ist tatsächlich so, dass diese Miniaturen vollgespickt sind mit, da werden wir gleich auch wahrscheinlich noch drüber sprechen, vollgespickt sind mit kulturellen Verweisen. Also man hat so eine kleine Geschichte, die man so auf der Oberfläche zunächst einmal lesen kann, die skurril ist, manchmal fantastisch ist, merkwürdig ist. Aber wenn man sie nochmal liest, dann stellt man fest, so wie sie es auch mit den anderen Romanen beschrieben hat, ins Serbische gehen, diese Texte sind unendlich vielschichtig. Aber bevor ich weiterrede, hören wir jetzt eine kleine Passage aus Mini-Horror. Es liest Isabelle Dume. Bitte sehr.
3: Minnie und Micky wollen nett sein, aber nichts ist einfach. Die Welt ist schrecklich, alles muss sterben. Die beiden müssen ziemlich viel erleiden und genau dafür lieben wir sie. Minnie erzählt ungern über ihre Familie. »Warum bist du so geheimnisvoll, wenn es um deine Verwandten geht?«, fragt Micky an einem langweiligen Regentag während Minnie gerade mit einer Packung Linsenchips an ihm vorbeihuscht, um zu der Serie zurückzukehren, die sie schon seit sechs Stunden schaut. »Sind Sie Kriegsverbrecher?«, fragt Mickey. »Nein, ich glaube nicht«, sagt Minnie. Minnie und Mickey lachen unsicher, weil solche Scherzfragen leicht daherkommen, aber zu unangenehmen Situationen führen können, wenn die Antwort »Ja« ist. Minnie ist heute schlecht drauf. Deshalb muss sie den ganzen Tag Serien schauen. Der Regen tropft in den Schlamm, aber wenn es nicht regnen würde, dann wäre da gar kein Schlamm. Minis Stimmung funktioniert ähnlich und heute ist der Boden ihres Geistes einfach Gatsch, in dem man kaum Halt findet und nach einer Weile auf jeden Fall ausrutschen und hinfallen muss. Auch wenn man es dann irgendwie schafft aufzustehen, sind die geistigen Beine verdreckt, nass und kalt. Also insgesamt ist alles kontaminiert und die Existenz eine einzige Mühsal. Das geht aber vorbei und Minnie wird nach der Serie weitermachen wie zuvor. Am nächsten Tag. Das Wetter ist schön und Minnie und Mickey entscheiden sich zum Supermarkt zu gehen. Ihnen fehlen einige häusliche Produkte. Sie brauchen unbedingt Küchenrollen, außerdem Hafermilch, Gemüse, Rotwein, Brot und Eier. Sie versichern einander, dass sie fokussiert einkaufen werden, damit sie nicht das halbe Leben im Supermarkt verbringen. Aber sobald sie den Laden betreten, vergessen sie auf die Küchenrollen. Auf Küchenrollen zu vergessen ist normalerweise kein Drama, nur in dieser Geschichte werden sie später gebraucht. Mickey geht zum Weinregal, um Rotweine zu studieren und Minnie wird von verschiedenen bunten Trash- und Fertigprodukten aus der Gefriertruhe verführt. Sie hat den Traum von einem nie dagewesenen, unfassbaren Fertiggerichte-Mix, der ihre Sinne umhauen wird, noch nicht verworfen. Ein glitzernder, im Mund explodierender Pizza-Burger würde sie auf jeden Fall neugierig machen. Im Glas der Vitrine, in der Minnie ihre Traumprodukte sucht, spiegelt sich Mickys Weinregal. Minnie beobachtet den gespiegelten Mickey, wie er die Rotweinetiketten sorgfältig liest. Die beiden haben ein sehr unterschiedliches Kaufverhalten. Er versucht, seine Impulse zu rechtfertigen und als trotzdem sparsam zu rationalisieren, mit Qualität zu argumentieren. Mini nicht. Mini erfüllt sich Wünsche, von denen sie nicht wusste, dass sie sie hatte.
0: Isabel de Mey las aus Mini-Horror von Barbie Markovic, erschienen im Wiener Residenzverlag Platz 1 der SWR Bestenliste im Januar. Vielen Dank. Jetzt kann man lange über die Pointen nachdenken, aber ich will mal ganz ernst werden. Es gibt da einen Satz, den wir auch gerade gehört haben. Und zwar, Mini erzählt ungern über ihre Familie, heißt es gleich zu Beginn, Beate Tröger. Ja, was macht denn die Frage nach der Herkunft so unangenehm für Mini? Und warum erfahren wir dann später trotzdem etwas über die familiäre Vergangenheit der Figur?
1: Es gibt eine Episode, wo Miki und Mini die Familie von Mini besuchen und sie sagt, ja, meine Familie, die stößt mich immer in ein Loch oder in eine Grube. Und bisher dachte Miki immer, das sei ein Scherz, aber sie kommen dann dahin und tatsächlich wird eine Grube im Garten ausgehoben und Minnie wird da reingestoßen und es wird ihr unmissverständlich zu verstehen gegeben und Miki natürlich mit, dass das nicht gerne gesehen ist, dass sie das Land verlassen hat, also das Land ihrer Herkunft und das ist ja tatsächlich auch was, was vielen Migranten und Migrantinnen widerfährt, dass die, die weggegangen sind, dann zwar hinausgehen in die Welt, aber dass sie sozusagen auch ihren familiären Halt verliehen und denen, die zu Hause geblieben sind, suspekt werden. Und das ist der Hintergrund dafür. Aber man kann es vielleicht noch eine Ebene weiterdrehen, diese Frage der Unwirklichkeit des Alltags, des Horrors des Alltags, ist ja eigentlich auch ein wichtiger Strang in der abendländischen Literatur. Ich habe zum Beispiel auch an Beckett gedacht mit seinen seltsamen Vladimir und Estragon, mit seinen komisch absurden Duos. Oder Winnie, die in glückliche Tage bis zum Hals in der Grube steckt und immer noch davon redet, dass es das ja glückliche Tage sind. Also Wabi Markovic steht da einerseits in der Tradition und andererseits kommt über das, dass Mini dann Serien guckt, und sechs Stunden in einer anderen Welt ist die Alltäglichkeit des Digitalen stark auch mit rein. Also die Alltäglichkeit des Globalen über die verschiedenen Herkünfte der beiden Protagonisten und dann aber eben auch die Alltäglichkeit von Parallelwelten, in denen wir uns dauernd bewegen. Und da ist Babi Markowitsch, zeitgemäßer als Jan Wagner. Wir haben ja immer diese Konstellationen auch, der sich an die Telefone der 70er-Jahre, die eben nicht geklingelt haben, erinnert, sondern bei Barbie Markovic klingelt es und piept es und digitalisiert es in einer Tour. Es gibt auch eine ganze Episode über Instagram und Facebook und was das mit dem Individuum macht, wenn es auf diese Kanäle zurückkehrt.
0: Wobei das immer literarisch-historisch grundiert ist. Also da klingt natürlich Edgar Allan Poe mit, weil das lebendig begraben sein ist ein Motiv, das immer durchgespielt wird. Ich dachte so ein bisschen, das ist Edgar Allan Poe auf Speed oder so etwas. Aber Tatsache, es ist nicht ganz leicht, diesem literarischen Verfahren auf die Schliche zu kommen. Und das ist, glaube ich, auch eine Qualität. Es sind, wir haben es schon gehört, immer konkrete Alltagserfahrungen. Menschen gehen zu IKEA gehen in den Supermarkt, sind in den Ferien, sind bei den Eltern, das kennen wir alles. Aber dann kippt es ins Skurrile, ins Fantastische. Jörg mal genau. die Frage ist natürlich, ob sich dieses Verfahren, diese Erzählweise, auf längere Strecke
4: erschöpft. Wie sehen Sie das? Ich finde, ja. Ich habe das auch gerne gelesen und wundere mich aber doch ein bisschen über die Einhelligkeit jetzt in der Kritik des Lobes dieses Buches. Es gab ja eigentlich nur, nur Begeisterung. Da frage ich mich schon, woran liegt das denn eigentlich? Natürlich ist es lustig. Es rüttelt auch so an unserer Normalität und am Alltag, indem es ins Absurde gedreht wird. Aber es bleibt doch auch irgendwie alles immer sehr nett und freundlich, alles in allem. Also man wird nicht wirklich erschreckt. Da darf mal einer explodieren und irgendwie sich in nichts auflösen oder sich in ein Insekt verwandeln. In der nächsten Geschichte geht es ja aber wieder bei Null los. Das ist auch wie im Comic. Deshalb ist es auch kein Roman, den man jetzt irgendwie durchlesen muss, sondern man kann einzelne Geschichten in eigentlich beliebiger Reihenfolge lesen, weil sie keine Konsequenz haben. Weil in der nächsten Geschichte ist wieder Ausgangspunkt Null. Ja, das ist wie so Comicserien, wo die Figuren ja auch nie alt werden oder nie Spuren eigentlich haben dessen, was sie erleben. Ja, Und das macht aus diesem Buch, so finde ich, eine, eine sehr, doch eher heitere. Ich finde jetzt die Referenz Beckett auch sehr, sehr hochgehängt. Oder Edgar Allen Poe. Ich würde jetzt dann doch eher sagen, es ist Walt Disney lustige Taschenbücher. Und die liest man natürlich auch sehr gerne. Und das ist ja auch das, wo sie sich selber sieht.
1: Also die Beckett-Referenz ist tatsächlich dieses Sich-Einrichten im Absurden und ich glaube, da ist schon was dran und ich würde zu der Frage nach den Episoden eigentlich sagen, es ist nicht Comic, wie es immer gesagt wird, also es ist auch Comic, aber es ist auch... Computerspiel, sammelst du deine Goals und dann gehst du wieder auf Null und du bewegst dich sozusagen in einem in sich selbst abgeschlossenen Raum mit diesen Wesen, die da um dich herum sind und du kommst aber im Grunde auch nicht raus und ich finde das nicht harmlos, sondern ich finde das im Gegenteil total beklemmend, wie Mickey und Minnie in diesen Absurditäten und eben immer in diesem leicht verschobenen ja, letztlich keine Entwicklung mehr durchmachen. Da kann man natürlich sagen, ja gut, dann ist ein bisschen die Frage, warum macht sie das? Aber bei Markovic thematisiert sie ja auch selber, wenn sie dann sagt, das ist jetzt die sechste Geschichte und die kommt aber schon vor der fünften. Da gibt es irgendwie einmal was, wo sozusagen mhm. die Erzählerin in der Choreografie selber schon was dreht. Und sie sie unterläuft eigentlich ständig diese tradierten Ordnungen des Erzählens, des sich selber als Subjekt irgendwie Affirmierenden oder so, sondern du musst jeden Tag wieder wie im Murmeltier bei Null anfangen und bist aber damit auch ständig noch mit diesen schrecklichen Schrägheiten konfrontiert mit Ärzten, die kränker sind als du selber zum
2: Beispiel. Ja, ich glaube, das Comichafte ist nur so eine Verkleidung, um es zugänglicher zu machen und es aussehen zu lassen wie ein Spiel. Und es sind ja ganz grausame Situationen auch. Also es ist eben auch gerade beim Arzt und also auf Social Media, da haben Sie angesprochen, es sind Situationen, die in unserer Gegenwart passieren können und die man sich einfach nur ein bisschen weiterdenken muss. Und das große Thema dabei ist eigentlich auch Identität. Und es gibt jetzt viel Literatur, viele Romane, die sich mit der Identität beschäftigen, wo man seinen also Platz in der Gesellschaft hat, wenn man in einem anderen Land geboren ist zum Beispiel. Und wenn man die Sprache wechselt, diese Themen sind in diesem Buch drin und in diesem Buch sehr drastisch enthalten und es ist ja ein Kulturclash, der schon in diesen beiden Figuren angelegt ist mit ihren Herkünften, die ja auch also versuchen aufeinander einzugehen, aber immer wieder mit... Sachen aneinanderprallen, wo sie wissen, da haben sie was in der Vergangenheit und haben sie was in ihrem Leben, wo sie nicht drüber wegspringen können. Und Minnie begibt sich auch zu der Familie von Miki, und das ist eben was tief österreichisches, mhm. dörfliches und sie versucht das zu verstehen und übersetzt es in der Zeit die Wörter, die österreichisch ausgesprochenen in eine Art serbo-kroatische Sprache oder so. Also die Schlaute haben dann so ein umgedrehtes Dach, als würde man so wie bei Stanisic so lesen, liest man dann die Zischlaute. Sie guckt sehr genau, was unsere Gesellschaft ausmacht und welche Tücken da liegen. Oder wenn eben der Mickey mit seiner deutsch-österreichischen Herkunft da zu ihrer Familie fährt, der Busfahrer begrüßt ihn erstmal mit Heil Hitler und sagt es dann auch immer wieder. Aber so sind die Zuschreibungen, er wirkt irgendwie deutsch und deshalb muss man ihm das sagen. Und sogar die Rolle der Schriftstellerin wird in diesem Buch thematisiert einerseits, ist das sogar was möglicherweise autobiografisches, dass der Mini immer abgeschrochen wird von den Verwandten, dass sie sich und von anderen Leuten, dass sie sich Mini nennt. Sie könnte doch nicht einfach Mini heißen, sie heiße doch Minerva. Und da kann ich mir vorstellen, dass Barbie Markovic auch schon sich hat anhören müssen, dass sie ja eigentlich Barbara heißt, aber warum soll sie sich nicht Barbie nennen? Und es gibt eine Szene, da ist sie schon Schriftstellerin und Journalisten wollen einen Beitrag über sie machen und es endet im Chaos und Mickey hat die Aufgabe, sie zu beschützen und sie Sie ist aber gerade kreativ und es ist alles eben ein bisschen aus der Spur geraten, aber doch ganz schön nah gruselig an unserer Gegenwart.
0: Ich glaube auch, dass Monstergeschichten erzählt werden, wobei der große Witz darin besteht oder auch das Bittere, dass das Monströse in allen Figuren steckt mhm. und dass das nicht moralinsauer in eine Ecke geschickt wird. Und ich glaube, wenn man sich jetzt vorstellt, dass diese Figuren eben nicht Comicfiguren sind, insofern ist die Frage, ob die Lesart von Jörg Margenau so zutrifft, sondern wenn man das nur als Masken sieht, die man wegnehmen kann, ist die Frage, was bleibt. Und ich glaube, das zentrale Thema ist gar nicht so sehr Identität, sondern Zerbrechlichkeit.
1: Ja, genau. Zum einen Zerbrechlichkeit und zum anderen aber, glaube ich, diese Wiederkehr des ewig gleichen Horrors tatsächlich. Ja, dem du nicht entkommen kannst, wenn du in der Welt bist. Und zu dieser Monsterfiguration, die immer wieder so eine Rolle spielt, würde ich sagen, ich glaube, das ist eben das, was dieses Buch auch so besonders macht, ist, dass der Mensch nicht nur als Animal, also als Triebwesen und nicht nur als Zoon, als Gemeinschaftswesen, sondern auch als Bestie immer wieder auftaucht. Ja, bis zu diesen Dorfsituationen, wo die dann alle in den Krampusmasken rumlaufen und erst noch irgendwie Mitleid haben wollen und dann aber über die Kinder irgendwie herfallen. Also, dass der Horror und das Bestialische das in den Individuen auch drinsteckt, eigentlich hier immer wieder auch auserzählt wird und uns dann eben noch in diesem Bonusmaterial ja diese Zusatzaufgaben gegeben werden, wo wir selber uns noch Geschichten vorstellen können und da gibt es eine, die mich total bewegt hat, es sind nur zwei Sätze, zehn Jahre lang schreibt Mini auf Deutsch, plötzlich fällt ihr auf, sie kann kein Deutsch. Da sind wir eigentlich wieder bei der Rolle der Schriftstellerin, also wo steckt man da selber im Verhältnis zu dem, wie man Dinge auch Beurteilt, wie man sich selber beurteilt.
2: Das ist ein ganz reiches und ganz facettenreiches Buch. Ja, und es ändert sich ja auch der Aufbau der einzelnen Episoden. Sie haben ein unterschiedliches Tempo. Es kommt immer wieder was Überraschendes. Also mir ging es so, dass ich auch diese ganzen Zusatzszenen gerne noch gelesen hätte, ausformuliert. Also so ideenreich geschrieben, dass ich nicht ermüdet bin.
0: Das wollen wir als Schlusswort nehmen. Mini-Horror von Barbie Markovic, erschienen im Wiener Residenzverlag Platz 1 der SWR-Bestenliste im Januar. Und damit kommen wir zum Ende der heutigen Veranstaltung. Die SWR-Bestenliste liegt natürlich auch in voller Länge vor. Etwa zu Nachlesen im Internet auf unserer Homepage swr2.de und im gut sortierten Buchhandel gibt es die Bestenlisten-Flyer mit vielen Informationen zu den ausgewählten Büchern aus der Jury. Der SR Bestenliste waren heute Abend in Karlsruhe zu Gast. Cornelia Geisler, Beate Tröger und Jörg Magenau. aus den besprochenen Büchern haben Isabelle de und Sebastian Miro gelesen. Mein Name ist Carsten Otte und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.